0: party started Et c'est après que je fais le lien entre ah mais en fait je bouffe parce que ma journée me plaît pas et les deux deviennent évidents quoi
2: Salut à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi 17 octobre 2020 pour une interview en compagnie de Claudia. Claudia est ce qu'on appelle une coach de vie, et son rôle c'est d'accompagner chaque personne sur le chemin d'une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je vais te laisser découvrir tout ça, et d'ailleurs elle en parle beaucoup mieux que moi, dans cet épisode. Nous discutons de son parcours, de sa mission de vie et de sa vision du bonheur, et tu peux dès aujourd'hui retrouver la vidéo de cette interview sur l'Instagram de l'émission bouteille-à-la-mer-du-bas-podcast. J'ai passé un excellent moment en sa compagnie et j'espère que tu vas apprécier cet épisode. Petite précision, si tu entends un petit bruit de fond, c'est normal, c'est simplement mon ordinateur qui avait décidé de faire beaucoup trop de bruit au moment d'enregistrer. J'arrête de parler et je te laisse avec notre discussion. Alors bonjour et bienvenue Claudia, je te remercie d'avoir voulu participer à une interview sur Bouteille à la Mer, ça me fait très plaisir euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît?
0: Ouais, ça marche. Ben, merci à toi, merci à toi de me recevoir et bravo pour ce concept que du coup j'ai un peu de regardé <rire> et tout. Et je trouve que c'est une super opportunité de donner de la visibilité et de parler de comme tu dis on a tous quelque chose à raconter donc ça c'est top merci pour ça euh, alors me présenter ouais alors bah du coup donc je m'appelle claudia j'ai 24 ans euh, je le dis parce que souvent les gens me disent waouh ouais, t'as que 24 ans avec ce que je propose et tout ouais j'ai 24 ans et comment me présenter aussi autrement bah je suis coach de vie et euh, j'aide les gens à trouver leur mission de vie à travers leur
2: vie professionnelle on va essayer d'en parler un petit peu c'est justement l'idée on va parler et de oui. tout ça euh, donc comme tu le sais j'imagine le but de l'interview c'est de faire une rétrospective une rétrospective sur ta vie Et donc bah, on va commencer par l'enfance comme d'habitude Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de cette période de ta vie et des souvenirs que tu en as
0: Donc du coup c'est vrai qu'on remonte assez loin même si j'ai que 24 ans j'ai l'impression qu'on a quand même toujours, toujours <rire> des trucs à raconter euh, Alors l'enfance oui, les souvenirs que j'ai de l'enfance c'est euh, souvent, euh, je commencerai par dire qu'aujourd'hui parler un peu de la dev perso je suis un truc qu'on appelle introverti c'est pas okay. bien défini dans le dans enfin c'est mal vu dans le sens où on croit que ça veut dire timide ultra euh, réservé et tout ou quoi pas du tout c'est juste un moyen de se donner de l'énergie mm -hmm. j'ai besoin d'être seul pour prendre de l'énergie alors qu'un extraverti il a besoin d'être avec des gens c'est comme ça qu'il s'énergise ouais, c'est juste c'est juste ça mais dans la société, l'introvertie, c'est oh mon dieu le timide du coin euh, qui est super réservé et tout, alors que pas forcément. Et quand je dis ça à ma mère, pour parler de l'enfance du coup, elle me dit « mais pas du tout, t'étais une, une petite fille qui adorait chanter, qui était toujours au milieu du groupe et tout ». Ah alors ouais mais bah justement, c'est là que du coup tout l'a priori arrive, parce que on peut être introverti mais être quand même la fille qui est au milieu du groupe et tout ça. Souvent même des gens très connus, alors j'ai pas en tête, mais des gens très, très connus qui font de la scène et tout sont introvertis, mais ils sont quand même sur le devant de la scène. Donc euh, j'étais une petite fille bah, du coup introvertie, mais qui donnait l'impression, hein, d'après ma mère, d'être okay. toujours au milieu, la mouche du coche et tout. Très princesse, dans mon souvenir évidemment, euh, princesse, je voulais être chanteuse. Euh, très Barbie, princesse dans, Bobby, ton, euh... dans ton
2: attitude ou dans ce que t'aimais dans... et
0: tout ça dans tout, dans tout, genre euh, dans ce que j'aimais, donc j'étais beaucoup en rose, euh, même si ma mère me dirait oui, mais euh, attends, tu crois que je toujours en rose, mais je t'habille aussi en bleu, truc de garçon et tout, mmh. c'est sûr. Euh, mais de mon souvenir à moi, c'était quand même beaucoup, euh, j'aimais chanter, j'aimais l'hori, j'aimais les barbies, dans comment je m'habillais, mais dans ma façon aussi de faire. Euh, pareil, euh, ma mère dirait, euh, tu. Enfin souvent dans, dans les, dans, en voiture à l'arrière, je, je savais me mettre du rouge à lèvres sans miroir. Ça passer, donc ça c'est. <rire> trop le défi fort. tu vois. C'est clair. Mais j'avais quand même ce truc où j'étais quand même très extravertie j'avais besoin d'être aussi dans le groupe où ça bougeait. Et les garçons, ça bougeait aussi. Du coup, pour m'attaquer à tous les groupes, j'avais, habillé en petite princesse, comme tu imagines, dans le sac à main, un rouge à lèvres et un pistolet. D'accord. ça, je pouvais jouer des deux côtés. Ok, ok. Donc euh, voilà, un peu la, la petite fille, un peu euh, comme à l'âge de l'insouciance où t es, tu envie de tes trucs, t'es sûr de ton truc et tu le fais et t'es et toi-même et ça te va, quoi.
2: Et niveau de l'éducation, du coup, tu dirais que tu as été éduquée plutôt comme une fille par rapport à ce que tu disais, princesse et tout ça, ou pas du tout Ouais, alors oui
0: et non, un peu, parce que y a... enfin, maman y repense, il y a toujours un peu cette influence et tout ça, mais je n'ai jamais le souvenir de ma mère qui me, me, me dirigeait que vers les trucs de filles. Okay. Je pense que je suis juste un peu l'archétype, j'ai la chance d'avoir le, 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 le genre de mon sexe, quoi c'est-à-dire okay. que j'ai pas eu cette questionnement et je savais que c'était une fille et je le ressentais en moi et j'ai pas eu ce truc là mmh. donc j'étais sûrement forcément avec la société un peu poussée du côté bah t'es une fille donc mais du rose un peu hein. oui je pense c'est euh, voilà c'est inévitable un petit peu mais j'ai pas souvenir où ça m'a tellement bloqué bah, la, la preuve ma, ma mère m'a jamais dit non tu prends pas de pistolet parce que ou tu joues pas au ballon avec les garçons c'est ce que tu veux quoi mmh. mais forcément un peu des trucs inconscients j'ai dû les
2: avoir ouais. Et quel rapport t'avais avec tes parents à cette époque Alors avec mes parents,
0: avec ma mère, c'était, j'étais vraiment moi-même. Euh, je... Je... C'est-à-dire que dès qu'un truc qui me soulevait, je pouvais lui dire. Dès que j'avais envie de faire les devoirs, je lui disais. J'étais avec elle le plus souvent. Quand j'étais petite, mon père était pas, trop... enfin il travaillait énormément, il était pas très très présent. Il était pas mm -hmm. présent pour moi, pas trop. Mais en fait, j'en avais peur. C'est-à-dire que c'était toujours la menace. C'est-à-dire que ma mère, c'était, c'était pas gentil. J'appelle papa. Et ça suffisait pour me calmer. Donc je l'aimais beaucoup, j'avais un peu ce truc d'admiration, peut-être complexe de dip ou voilà, le papa et tout. Donc je l'aimais beaucoup et pas... je pense que je, je dis aujourd'hui que je n'étais pas très présente parce que ma mère me l'a dit, il me l'a dit, parce qu'on me l'a dit. Mais pour moi c'était ma normalité. Ouais, tu l'as pas comme... forcément euh... ressenti
2: comme... comme un manque.
0: Non voilà, c'est maman elle est là tout le temps et papa elle est là euh, le week-end et c'est normal. Okay. Mais avec le recul on m'a dit bah ouais j'étais pas trop trop là pour toi, mon père me dit souvent je t'ai changé qu'une couche une seule fois. <rire> et je crois même que je m'en rappelle pour te dire comme j'étais grande et comme ça m'a marqué. Mais, ouais. et voilà. mais pour moi, c'est normal. C'était le rôle un peu d'un papa,
2: donc on un peu le truc sexiste et tout. Mais, mais il y avait quand même bon, ce truc de cool. t'avais peur de, de ton père, du coup. Ouais, j'avais
0: un peu cette peur d'admiration, dans le sens où de temps temps, qu'il me parlait, c'est plus pour des leçons et tout. Et il me faisait comprendre. Enfin, j'avais l'impression que le chemin qui suivait lui, c'était le chemin que je devais suivre. C'est pour ça que mmh. je suis entrepreneur comme lui, je pense, hein, quelque part, c'est lié. Ah, et euh, et c'est un peu sur un piédestal où wow, j'ai un peu peur et il est méchant et... et je dois le suivre à la fois, quoi. D'accord, super... ouais, c'est donc... cette
2: vision un peu de modèle tout puissant ouais. finalement. Exactement, exactement. Je vois complètement. Euh, ben on va avancer un petit peu, on va partir sur l'adolescence. Pareil, comment tu as vécu l'adolescence
0: Alors, l'adolescence, du coup, moi je dirais, bah, du coup dans le, dans le coaching, j'en parle souvent, mais jusqu'à à peu près vers les 10 ans, on est soi-même et tout. Enfin, avant ça, on apprend à se connaître. Autour des 10 ans, on est vraiment soi-même, d'où le Barbie, le chant et tout. Et vers, euh, donc adolescence, vers 11, 12, 13, selon les définitions de l'adolescence pour chacun. Du coup c'est là où on se en plus aux carcans sociaux je trouve, donc on sort un peu de nous-mêmes et en tout cas on essaie de se chercher. Et du coup moi j'étais dans la génération euh, pour parler de mon adolescence, en tout cas de l'entrée dans mon adolescence très Tokyo Hotel. <rire> ouais. Du coup voilà. Tu vois le, 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 le genre, bah forcément j'ai 24 ans donc on fait les calculs, c'est ça. Et donc un peu de rebelle. Alors j'ai pas fait la crise d'adolescence de fou, j'ai jamais fait euh, de euh, jamais une heure de colle, Jamais une, pas une seule fois de ma vie. Ah ouais, euh, bravo, ouais, ça ça l'exploit. Quand... <rire> ouais mais enfin vraiment voilà, naturellement on va en reparler, mais je commençais déjà à être dans un des, un des trucs qui m'ont bloqué, c'est être dans le fait plaisir et pleasing people, tout pour pouvoir plaire aux gens. Okay. Donc, il faut pas avoir d'heure de colle quand on commence à être cette fille. Tu voulais faire euh, plaisir fille, à tes parents, aux gens, tout quoi. Ça. À mes parents, à être la, la fille qu'on attend, tu vois. Tu verras dans mes études et tout, ça va se dénoter aussi, mais je commence à me rendre compte que, ok, les règles, c'est ça, il faut s'y plier, sinon c'est pas bien et on se fait embêter. Et donc, du coup, pas d'heure de colle et tout, mais ça n'a pas vraiment été un effort, jamais fait le mur, jamais séché l'école. Mais c'était pas un effort, tu vois, c'était juste, c'était moi et c'était important aussi pour moi de suivre les règles, je pense, avec du recul, mmh. même aujourd'hui, maintenant euh, que je me suis déconstruite et tout. Euh, voilà, suivre les règles c'est quand même important pour moi et c'est dans mes valeurs. Ouais quoi, ça a, fait partie a,
2: comme de ta personnalité.
0: L'intégrité et tout voilà c'est important pour moi aussi. Je vois. Et, euh, et donc j'avais quand même ce petit côté rebelle mais que l'extérieur parce que sinon je, 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 je faisais pas le mur et pas l'école buissonnière. Ouais c'était
2: l'image que tu voulais donner.
0: Ouais ça et ça m'a permis de me faire un peu mais, voir où sont mes limites à moi aussi déjà. Donc être un peu rebelle, s'habiller différemment et tout trop important. Du coup je m'habillais plus en fille mais en, en, presque en garçon, en noir, enfin les, les cheveux rouges et tout, enfin vraiment. Et ça m'a permis de dire ouais je peux le faire quoi. Je suis une fille, mais je peux, même en étant une fille, avoir un loup de garçon et sortir un peu des carcans sociaux et tout, donc ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, je pense mais euh, je pense même par rapport à mon enfance et tout j'ai du coup tu parlais de l'adolescence j'ai grandi très vite c'est à dire que je pense que quand mes parents se sont séparés vers 8 ans je pense que ça fait partie des facteurs pour l'avoir vu souvent ou vraiment là tu grandis tu es d'un bon donc tu es plus une enfant donc tu dois penser à tes affaires le week-end, le machin puis tu vois les parents se disputer un petit peu mais en vrai ils sont pas vraiment toujours disputés mais les moments de désaccord même si aujourd'hui on est tous en famille tous ensemble la belle famille tout mélangé les Noël et tout il y a aucun problème mais c'est vrai que au moment où ils se séparent il y a le moment où tu comprends les adultes quoi tu te rends compte ouais, les adultes en fait des fois ils s'aiment plus des fois c'est il y a des tensions les maisons, enfin tout de suite on grandit vite et euh, on, on devient la personne qui s'occupe de nous-mêmes, enfin avant c'est les adultes qui s'occupent de nous-mêmes et là je dis ok, quand je déposais de chez papa à maman, c'est moi qui dois m'occuper de ma sécurité et de moi-même et tout, donc euh, franchement j'ai l'impression de, de grandir très vite, et puis généralement j'ai toujours eu l'impression d'avoir à peu près, c'est bizarre deux ans d'écart de mon vrai âge, c'est-à-dire que pour revenir à l'adolescence, à 14 ans j'ai eu envie d'avoir une voiture. Alors normalement, on commence à la convaincre vers 16 ans. À 16 ans, j'ai eu envie de faire tout ce qu'on veut faire quand on est adulte, dans les boîtes et tout, et j'ai toujours ce truc de deux ans d'écart, et ça m'a toujours travaillé, et en fait j'ai fait le lien un peu plus tard que avant de, de m'avoir, euh, mes parents avaient... Ma mère avait déjà été enceinte avant moi, euh, d'une fille aussi, à peu près deux ans avant, avant moi, euh, qui malheureusement... Est... Enfin c'était à une fausse couche à 6-7 mois, donc assez triste et tout. Et, euh, et bon, si on parle un peu dans les trucs de psychologie de comptoir et tout, on peut commencer à imaginer que peut-être que j'essaie d'être cette fille-là, cette fille, fille qu'ils auraient voulu avoir deux ans avant.
2: Ouais, que t'as fait une espèce de lien. Euh... Exactement. Et tu le savais ça que t'aurais pu avoir une grande sœur
0: Oui. Alors je l'ai su, je me rappelle pas quand. Ça n'a pas été un choc. Un jour, elle me l'annonce et tout, mais assez tôt. Euh, genre, je sais pas, je l'ai su à 18 ans ou quoi. Mais elle a dû me le dire en grandissant. Euh, voilà, j'ai déjà été enceinte avant toi. Et ça tout a ça. toujours fait
2: partie de ta normalité. Voilà,
0: quoi. exactement. Mais c'est juste un jour que j'ai fait le lien, mais toujours ce truc, ça, 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 ça faisait souffrir de d'avoir de des envies qui correspondaient pas à mon âge. J'ai toujours des amis qui avaient deux ans de plus que moi rien n'était corrélé à mon âge. D'ailleurs, j'ai sauté une classe dans mes études aussi. Enfin, rien n'était... Il y a toujours un truc avec ça. Et un jour, je me dis, merde, mais c'est pile poil le, le moment où j'aurais dû... En plus, c'était pas une fausse couche à 2-3 mois. Hein. Ils avaient déjà le prénom et tout. Donc,
2: bon, pas évident. Bah quoi. oui, 6 7 euh, euh, mois, t'as dit... Six,
0: ouais, c'est ça, 6-7 mois. Donc, du coup, le, la grossesse a C'est énorme. Quoi. On a eu le temps de se faire une idée du bébé et tout. Et, tout. et donc, du coup, j'ai eu un peu peut-être ce truc inconscient de vouloir, sans savoir hein, vraiment, vouloir coller à le, au premier enfant qu'il qui, qui, qui voulait avoir.
2: Quoi. Toujours aussi, comme tu disais, dans cette optique de vouloir faire plaisir. et la fille, on voulait que tu sois exactement, entre guillemets. Exactement, quoi. ça,
0: tout le temps, ouais, ça. Et quel
2: rapport t'avais à ton corps euh, quand tu étais ado
0: Alors, quand j'étais ado, euh, je commençais à me rendre compte que j'avais un, un corps euh, vraiment et que ça importait les autres. C'est-à-dire que c'est, mon cœur, mon corps était pas neutre, c'était pas juste à moi. Et c'était qu'on pouvait avoir un avis sur mon corps et il fallait qu'il soit comme ci ou comme ça. Je, avec, rétrospectivement, il était juste normal, je pense. Je commence à avoir les, le, la puberté, donc je commence à avoir un petit peu des formes et tout. Et, euh, même avant ça, par rapport à la, aux formes, euh, je me rappelle en étant petite à pleurer dans ma douche parce que je voulais de la poitrine. J'étais une enfant, donc j'avais pas de poitrine, quoi. Et, mais j'avais compris que pour grandir, moi qui voulais toujours grandir trop vite et tout ça, grandir c'est être une femme, être une femme, elle a la poitrine. Donc je me dis, Lien de cause à effet, mmh. je pleurais dans ma douche pour parler de la poitrine, ma mère s'en rappelle et tout. Et j'ai été exaucée parce que j'ai eu beaucoup de poitrine, euh, vraiment, vraiment, donc <rire> bah, c'est bon, ça marche, les prières comme quoi ça marche. Et, euh, et du coup, bah c'est ce que j'ai eu, donc j'ai eu des formes, etc. Euh, relativement vite et tout. Et je me suis rendu compte, déjà, le regard sur les garçons, euh, je commençais à avoir, enfin, euh, voilà, je commençais à sentir mon corps sexualisé. Et, euh, les carcans aussi de il faut être ne faut pas être mmh. trop grosse. Et donc, j'étais juste normale, mais je commence, je crois, en réalité, peut-être fin d'adolescence, hein. Je commençais à me voir, euh, pas grosse, mais il faut faire attention. Voilà. Faut faire attention. T'as des formes, donc, un peu, je suis un peu en forme de 8. Et c'était, bon, c'est, c'est bien, mais voilà, pas, pas trop, pas, pas plus de hanches, pas trop de ventre. Et j'avais rien, hein, mais déjà dans les carcans sociaux qui fait que, ben encore une fois, dans le live perso, on se rend compte que quand on croit être grosse, on devient grosse. Parce que quand on croit être grosse, on a le comportement de quelqu'un qui est grosse, qui fait des régimes, qui fait attention. Et donc, quand on fait des régimes, on reprend du poids, on est frustré, enfin, on perd, on reprend et tout. Et on devient, ça devient vrai. C'est-à-dire que quand on croit être grosse, notre cerveau, il n'a pas la dissonance cognitive, il va vouloir confirmer ce qu'il croit partout. Comme le matin, on se lève, oh, je c'est une mauvaise journée. Ça, ça devient vrai. Hein. On, on, on remarque que les fois où euh, le, le feu rouge, enfin on se prend tous les feux rouges, on se renverse du café. Donc putain, en fait j'avais raison ce matin, c'était vraiment une belle journée. Mais en fait c'est qu'une vision de l'esprit. En vrai c'est du 50-50 euh, comme dans tout. Mais du coup c'est devenu vrai et j'ai commencé probablement à prendre du poids à fin d'adolescence. Ouais,
2: je vois. Euh, du coup on va parler un petit peu de ton parcours maintenant. Euh, après le lycée, qu'est-ce que tu fais Où est-ce que tu t'orientes Et qu'est-ce qui t'amène à maintenant euh, être comme tu l'es aujourd'hui, coach euh, Qu'est-ce qui t'a dirigé dans cette voie-là
0: Alors du coup, les études, c'est là que je reviens un peu au faire plaisir, pleasing people, les suivre ce qu'on me dit. Euh, comme bah, bah, malheureusement la société ne nous apprend pas à nous connaître et à savoir qui on est au fond de nous, ce qui se passe c'est que j'ai euh, fait les études et les choix qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Du genre, euh, bon, bah la primaire et tout ça, le collège. Alors, collège, fin collège, on commençait à se poser des questions, lycée technique ou pas, et on me disait, non, faut faire du général et tout, ok Plus déjà en seconde, on commençait à se poser la question. En fait, il y avait une option en seconde, c'était MPS ou MPSI, quelque chose comme ça, euh, qui était juste euh, méthode pratique scientifique, donc qui nous orientait vers une première S, quoi. Et j'avais déjà compris qu'il fallait faire la terminale S et il fallait avoir le bac S, parce que ça ouvre plus de portes. Comme ça, j'aurais plus de choix. Toujours dans l'idée de choisir. Pas. Tu vas voir, ça va euh, guider un peu mes, tous mes choix. C'est pour pas choisir, je prends les options les plus larges. J'étais pas particulièrement douée en maths, au contraire, mais il fallait, il fallait faire un truc large et tout.
2: Ouais, pour toi, c'était le truc à faire.
0: Je le regarde parce qu'on m'a dit, ben bah, écoute, si tu sais pas quoi faire, et puis même ça ouvre plus de portes. C'est un peu la, la, grand, la voie royale et tout. Mais c'était, bah, bon, en maths et tout, tu pousses et tu le fais, et comme ça, tu pourras, auras du choix. Donc j'ai poussé pour être en seconde avec l'option euh, qui facilitait la l'entrée la première S plus tard, que j'ai pas eu parce que j'ai pas les notes pour. J'étais pas bonne euh, en maths, mais j'ai poussé. J'ai avec, euh, moi, j'habite encore. Donc, euh, mais un peu l'idée que euh, quand, quand on connaît quelqu'un, ça marche et ça, ça a un peu poussé, ça a un peu marché. Donc voilà, la du coup, auprès de la logique première S, terminale S, bac S, tout est logique, mais bac S, une fois que j'ai mon bac en poche, toujours pas plus avancé, parce que l'idée c'est de prendre toujours un truc large, donc je sais toujours pas, j'ai jamais me posé la question. Et, mais c'est vrai qu'à la fin, donc au moment de la terminale, quand on choisit, on fait nos choix, je commence à me diriger vers ce que mon, me dit mon père, et comme mon père le dit souvent, il m'a dit voilà, j'ai vraiment appris à te connaître quand tu étais au lycée, tu t'es Enfin, vers 16, 18 ans, t'as éclos et tout, alors non, c'est juste qu'il a, il a commencé à pouvoir discuter avec moi parce que j'étais une adulte, et il commençait à s'intéresser à qui j'étais, mais avant ça, j'étais juste une enfant, et c'était moins intéressant pour lui d'élever une enfant enfant qui fait des trucs d'enfant, quoi, et en fait, du coup, je commence à écouter beaucoup ce qu'il me dit, et ça est, de là, j'ai toujours écouté toujours fait ce qu'il me disait parce que c'est un peu parole de parole de, du Messie, euh, comme je disais tout à l'heure, et euh, il me disait, ben bah, écoute, architecte, c'est bien, pourquoi pas être architecte avec un bac à qu ce que tu peux. Puis lui était beaucoup dans, à ce moment-là, dans la construction et tout, il voyait qu'architecte, ça marchait bien, donc on a pu regarder, mais ça me plaisait pas trop. Je commençais déjà à m'intéresser quand même euh, grâce à, à lui et à ma mère, les deux étaient assez dev perso déjà. Il y avait des livres dans, à la maison de dev perso, Les 5 blessures de Lise Bourbeau, par exemple, ils sont assez des classiques, La loi de l'attraction. Il y, le, le, secrets, il y avait aussi le les cinq secrets ça je l'ai dit il y avait aussi les accords Toltec. -tol -tol enfin tout ça c'était déjà un peu dans la maison et je commençais à voir que ça me plaisait bien les, les citations les, les, la psychologie donc j'ai pris aussi une option psychologie en voie, enfin dernière voie si vraiment je ratais tout donc j'avais aussi la psychologie qui m'intéressait et euh, sinon un jour alors c'est vrai que quand on est en terminale s on nous parle du de, de la de la prépa et on nous parle aussi de la médecine mais ça, j'avais compris que je ne voulais pas, ça ne m'intéressait pas. Mais on ne nous parle un peu que de ça. Les autres voix, on ne nous en parle pas. Et du coup, il y a un truc qu'on ne parle pas, c'est l'école de commerce. Parce que les écoles de commerce, c'est privé. Et on te, on te rend plutôt vers des trucs qui ne sont pas privés. Encore moins, peut-être en, peut un peu plus aujourd'hui en, en Bac éco Mais je pense à l'époque, en tout cas, Bac S, on ne te parlait pas. Et du coup, mon père entend parler de ça. Ouais, les écoles de commerce, c'est bien et tout. C'est cool parce que c'est encore très large. On revient toujours dans ce truc, faut être très large. L école de commerce, c'est très large. Je choisis toujours pas parce qu'en commerce, tu peux faire option finance après, ouvrir ouais, un hôtel, tu peux être entrepreneur, mmh. tu peux tout faire et rien faire. Mais à la fois, ça me permettait d'avoir des études et d'apprendre un peu le métier, enfin, les factures, la compta et tout, quoi. Donc, euh, donc je me rends vers là et je, je choisis trois écoles de commerce. Et bref, je suis reçue dans celle que je, mon école numéro un, qui était sur Nice, qui était, euh, qui était l'EDEC, le post-bac de l'EDEC. Et j'ai toujours entendu mon père, depuis petite, me dire « Quand t'as ton bac, tu pars à Nice. » Je sais pas pourquoi Nice, pas Paris, pas... Après, il y a aussi une fac en Corse, donc j'aurais pu rester en Corse. « Non, 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 tu restes pas en Corse. » Ici, il n'y a, a que des chèvres, et puis même euh, trop de, pas, pas de délinquance, mais ce truc de. Euh, on a la, la gâchette facile, voilà, il n'avait pas trop envie que je tombe dans ce truc-là. Alors que bon, euh, limite, quand on est sur le, le continent, comme nous on dit, sur Paris et tout, il bah, y, y a un peu de la sécurité parce que j'étais seule là-bas et tout, donc, mais lui, il voulait que je parte, il fallait que je fasse mes armes ailleurs. Ouais, c'était sa vision du sa truc. Vision, voilà, Je pense que lui, il a, il a eu la chance de partir, mais peut-être pas autant qu'il voulait, pas autant que moi, donc il m'a dit, écoute, pars à Nice, parce qu'à Nice, en vrai, il avait, on a un peu de famille à Nice, donc pars à Nice. Et donc, forcément, je fais des decks qui est de à Nice, et je pars à Nice, etc. Donc euh, et donc, c'est comme ça que je fais une école de commerce qui, en vrai, maintenant, alors, c'est pas c'était bonnes études hein, parce qu'aujourd'hui ça, ça me sert quand même parce que je suis entrepreneur mais à la base c'était beaucoup pour euh, parce que je savais pas et finalement mon père commence à se rendre compte que j'arrive dans la fin de mes études des quatre ans mes études en gros j'ai beaucoup bougé en école de commerce on bouge beaucoup j'ai euh, j'habite à paris j'habite à nice aussi du coup j'ai habité à lille parce qu'après j'ai fait une spécialisation entrepreneuriale tu ah ouais, t'as fait pas
2: mal de, de villes
0: au final j'ai fait pas France. mal de villes ouais j'ai fait euh, new york aussi j'ai la chance de faire six mois un double diplôme à new york donc euh, trop cool l'école de commerce pour ça et euh, mais je voulais que j rentrer en France, encore plus en Corse, et mon père commence à voir que j'avance dans mes études, j'arrive presque à la fin, et, et il se demande, je pense, qu'est-ce que je vais lui donner à faire à ma fille, quoi, parce que je suivais tout ce qu'il me disait. Et il se dit, bah tiens, elle veut rentrer, enfin, elle veut, elle veut. je ne voulais rien, il décide que c'est bien pour moi d'entrer en Corse, on peut dire la vérité, mais finalement ça me va. Donc tant mieux, mais bon, il faut qu'elle rentre en Corse et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire en Corse ben, La Corse, une des économies principales, c'est le tourisme, logique. Donc il dit Ok, on va. On... Vu qu'il était dans le, dans, le, dans le bâtiment, il construit un hôtel, en gros, une résidence hôtelière, pour moi, pour moi dans l'idée de me dire bah, Un jour tu le reprendras, je le gère moi, et quand tu reviendras en Corse, tu le reprendras. D'accord. Et donc euh, il construit. C'est génial. G... Oui, sauf que c'est un bullshit job, donc non. Mais dans l'idée, c'est génial, mais en fait, oui, c'était ma prise. C'est sûr,
2: hein. mais l'idée est chouette.
0: Est, tout est, sur le papier, tout est bon. Bah ouais, école de commerce, donc on peut ouvrir euh, tout. Il y avait même une spécialité euh, hôtellerie, euh, donc euh, tout, est, tout est possible. Plus euh, l'économie de la Corse, tout est, est nickel. Quoi. Mais en fait, c'est pas juste que je voulais. Ça me parlait pas, je voulais pas faire ça. En plus, j j au collège, j'avais pris l'option allemand. Euh, et donc, il euh, y a beaucoup d'altouristes allemands. On n'est pas nombreux à parler allemand en Corse. J'adorais les langues, j'adorais parler anglais, c'était tout bénef, quoi Sur le papier, tout très bien. Et donc, il me prépare ce truc-là et tout. Et euh, en fait, je me rends compte en rentrant en Corse que finalement, pour X raisons, je ne peux pas reprendre tout de suite l'affaire. Bref, donc je rentre encore mais je fais un peu autre chose. Et là que je me rends compte que mais en fait pas du tout quoi. En fait ça, ça me fait pas kiffer. En fait c'est pas ton truc. Ben en fait pas du tout. Et toujours en passant de la nourriture et le fait que j'ai commencé à prendre du poids pendant mes études, comme je faisais des trucs qui me plaisaient pas, j'ai fait aussi des stages hein, dans l'hôtellerie du coup, dans cette optique d'être dans l'hôtellerie, je fais mes stages dans l'hôtellerie. Et tous les soirs je rentre et je me sur la nourriture. Je me rends pas vraiment vraiment compte mais un jour j'ouvre les yeux, je me regarde dans le miroir et je me dis... Waouh, je me reconnais pas parce que 10 kilos en plus parce que ça, ma vie me plaisait pas et j'avais pas de plaisir dans ma vie, dans ma journée, dans mon quotidien parce que le boulot c'est quand même toute la journée hein, de 8h à 18h pour tout le monde et du coup quand ma journée rien qui me, qui me faisait pétiller, qui me faisait vibrer, qui me remplissait, arrivait le soir, bah je, je plus d'avoir du plaisir dans ma journée, le seul plaisir c'était dans ce que je mangeais. Et donc un jour j'ouvre les yeux, 10 kilos en plus et c'est comme ça que je rentre encore plus dans le dev perso, du genre qu'il okay, faut que je me fasse aider. J'avais compris que c'était pas une question de nutritionniste de de apprendre à manger, je savais qu'il faut manger des verts, Ça j'avais compris. Mais le truc c'est que c'était plus fort que moi, j'arrivais le soir et, je, pouvais, je devais manger des trucs ultra forts en dopamine quoi et, euh, et c'est comme ça que je rentre dans le déf perso et c'est après que je fais le lien entre ah mais en fait je bouffe parce que ma journée me plaît pas et les deux deviennent évidents quoi.
2: bah d'ailleurs on va en parler puisque aujourd'hui tu es coach certifié si ouais. je ne me trompe pas
0: ouais, ça.
2: Euh, et donc comme tu me l'as dit t'aides les femmes à ouvrir les yeux sur ce que tu qualifies de bullshit job euh, ouais. je vais juste te demander de le définir du coup, pour qu'on soit bien d'accord sur ce que ça veut dire, et euh, bah du coup, j'aimerais te demander pourquoi tu t'es orienté là-dedans, parce que bah, dans le développement personnel, il y a énormément de, de, de euh, branches. Oui. Comme tu dis, tu peux avoir la nutrition, etc. Donc, pourquoi ce domaine-là Et qu'est-ce que c'est, bullshit job Du coup. Alors,
0: du coup, euh, moi, je me suis rendu compte que justement, mon problème c'était ça. C'était un boulot qui me plaisait pas. J'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire, mais ça me nourrissait pas. Et euh, je pense aussi c'est beaucoup lié au fait que comme je suis passée par là, bah, je veux aider les femmes à ne plus tomber dans ce truc-là. Les femmes, même, même les hommes, même, plus généralement tout le monde, quoi. Le monde entier, chacun à, soit à, 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 à sa bonne place et pour moi ça passe beaucoup par le boulot parce que ça occupe beaucoup notre notre temps de notre journée et finalement euh, le, le je suis rentrée par la nourriture parce que moi c'était mon résultat mais il y a des gens qui ont un bullshit job et qui fument ou qui boivent et tout et un bullshit job pour moi c'est quoi c'est comme un travail alimentaire il y a des gens qui pensent qu'un travail alimentaire c'est un travail un peu en bas de l'échelle entre guillemets c'est-à-dire caissière ou balayeur et tout parce que c'est juste un travail qu'on qu fait pour avoir de l'argent en fait un travail alimentaire on peut être cadre avoir super poste super salaire et faire un boulot dont le seul but c'est de donner de l'argent à la fin du mois parce qu'il faut bien vivre pour pour manger mais mais dans, à côté de ça, qui ne nous remplit pas. C'est un, un boulot pour moi qu'on fait, du coup, comme son nom l'indique, pour euh, avoir l'argent à la fin du mois, pour pouvoir vivre, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien avoir un travail, parce que socialement, voilà, mais qui nous ennuie, quoi, qui nous emmerde. Et c'est un peu le piège, parce que parfois, ce n'est pas l'enfer. C'est-à-dire qu'un boucher job, c'est rarement l'enfer au bagne, on ne se fait pas maltraiter et tout, parce que si c'est ça, on serait parti. C'est pas un boucher job, c'est un, un boulot horrible. Et si c'est un boucher job, c'est un boulot où, pff, bon, ça va. On est devenu pas mauvais. C'est moyen, avec certains collègues c'est pas top, d'autres ça il y a une copine qu'on aime bien, donc c'est pas ouf. Et c'est le gros piège, c'est parce que c'est un peu bouf, moyen, un peu inconfortable, parce que quand même c'est chiant, ça nous plaît pas, ça nous nourrit pas. Donc on fait des tampons émotionnels à côté, c'est ce que j'appelle les tampons émotionnels, on a des activités pour nous faire nous sentir bien. Fumer des cigarettes parce que ça détend, boire de l'alcool parce que ça fait un peu oublier, manger pour moi, et plein de trucs, à chaque compulsif, plein de trucs qui nous font avoir du plaisir, du faux plaisir à côté, pour compenser le fait que la journée on s'emmerde, en gros on s'emmerde, on s'ennuie.
2: Mais c'est pas assez fort pour euh, se rendre compte et démissionner comme ça, parce que c'est évident.
0: Ben c'est ça, sur le coup non, mais après à la longue, c'est après plusieurs mois qu'on se rend compte. Mais en fait, euh, j'ai un truc que je fais en excès, euh, donc euh, nourriture, euh, alcool ou autre, et à côté de ça, ma journée, pff, je m'ennuie. Et euh, quand l'ennui est le redondant et le, 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 le quotidien, le métro-boulot-dodo un peu tout mou là, le ce truc un peu moyen, c'est quand ça devient trop redondant que là, ça devient insupportable. Mais au tout début, c'est un peu le piège, parce qu'on tombe dedans, l enfer, l enfer. et c'est pas l'enfer, l'enfer. Et bullshit jobs, c'est ça, et euh, c'est parce que je tombais dedans, parce que je, je l'ai vécu, que je, je veux absolument aider euh, les, les gens à plus tomber dedans, à s'ouvrir les yeux et se rendre compte qu'en fait, le, le, ils sont, le travail, c'est pas obligé d'être dur ou chiant. Où, euh, souvent, moi, je dis Ah, ben bah, quand c'est le lundi, ah oh, putain, le lundi. Ah, vendredi, à ce vendredi. Ben, enfin, non, en fait. Enfin, non, le travail, c'est pas obligé de subir et d'avoir ces journées comme ça. Le, le but de la vie, c'est quand même pas ça. C'est de, de, de faire un truc qui nous correspond, de faire ce qu'on aime. Quoi.
2: Bah, du coup, et comment. Euh... Excuse-moi, je te coupe. Euh, ouais, 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 Parce que justement, on partait sur ça. Comment on se rend compte qu'on a un bullshit job C'est comment... quoi les, les signes, les, les red flags, un petit peu Ouais, ben bah c'est un bon peu temps. ce
0: que ce que je disais là euh, tout à l'heure, c'est que peut-être qu'on a une activité qu'on déjà qu'on fait un peu trop à l'excès qui nous euh, qu'on qu fait dans le but de, de ressentir ce truc pour se sentir bien, et si on nous l'enlève, ça devient le drame. Du genre, pour garder mon exemple de la nourriture, c'était tiens, bah, le soir, du coup, je commande euh, euh, sushi, quoi, par exemple, parce que ça me fait plaisir et tout. J'arrive dans le magasin de sushi, si, si le magasin est fermé, c'est le drama. Parce que mon seul truc de bonheur de la journée, c'était ça. Et si on me l'enlève, mais je, enfin, je... je... c'est pas bon. Je... 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 je suis pas vivante quoi. J'ai trop eu une truc négatif. Donc c'est si vraiment il y a un attachement émotionnel avec une activité en particulier, et si on l'enlève, c'est le drama. Petite petite alerte. Et niveau du boulot, c'est coller à ce que je dis. C'est, je m'ennuie un peu. C'est pas fou. J'ai hâte des vacances. J'ai hâte du vendredi soir. Le lundi, je suis saoulée. Euh... Mais pff, je suis plutôt pas pas mauvaise. Et l'un dans l'autre, ça va. Mais en fait. Ça, ça j'ai pas envie. Et surtout, quand je pose la question. Il n'y a pas de
2: passion, quoi. Il n'y
0: a pas de passion, au contraire, c'est un peu un truc. Mais ça nous prend plus d'énergie que ça nous rend euh, enjouer. Et quand souvent, je pose la question, si demain on vit dans un monde où tu n'as pas besoin d'argent, qu'est-ce que tu fais Si le premier truc que tu fais, c'est je ne fais pas mon boulot, je m'en vais et je quitte mon boulot, bah ouais, mais pour moi, c'est un bullshit job, clairement. Et on peut même trouver des bullshit jobs en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que des fois, on se force à faire un truc qui nous plaît pas, ou parfois. Euh, euh, je sais pas mais on peut avoir euh, des prestataires qui nous correspondent pas ou on peut en tant qu'entrepreneur faire l'affaire parce qu'on nous dit de faire telle affaire, de monter telle affaire mais ça nous plaît pas, ça peut prendre plusieurs formes souvent le salariat, CDI et tout c'est un peu le cliché mais on peut faire, enfin euh, le boucher job il peut prendre plusieurs formes et euh, moi pour prendre mon exemple, si demain on vit dans un monde pas besoin d'argent je continue à coacher des gens euh, différemment peut-être, etc. Mais je continue à... C'est plus donc pour vivre et tout, donc il y a plus mal un truc de programme, d'argent derrière et tout. Mais je, à un moment donné, je vais quand même... C'est plus fort que moi. Je... mais Des fois, je même je coache ma famille et tout, c'est plus fort que moi. Genre, je parle avec mes amis. Putain, la coach en moi, elle a envie de t'aider, là, donc, euh, donc
2: je continue à le faire. Parce que c'est ce qui te correspond, quoi. Mais dans ce cas-là, c'est je pense qu'il y en a beaucoup qui vont penser ça en écoutant l'épisode, c'est que... Certes, euh, par exemple, admettons, moi, demain, je me dis, euh, je veux arrêter tout ce que je fais ouais. en ce moment, je veux être artiste faut Trouver les, les moyens d'être artiste parce qu'il y a des voies qui sont plus compliquées aussi. Qu'est-ce que tu répondrais ouais. à ces personnes-là C'est ça. Alors, moi, du choses? coup,
0: moi, comme je vois les choses, c'est tout est une question de croyance pour beaucoup. Et il y a très peu de, de vérité, de faits avérés. C'est-à-dire que, par exemple, le coup d'être artiste, c'est un bon exemple parce que, bah, tiens, on va dire peintre ou quoi, vivre de son art dans la pensée que euh, être dans ce monde, il y a déjà plein d'artistes, c'est bouché, même la chanson, enfin, des mondes un peu comme ça, c'est un peu bouché. Et ça, en fait, c'est une croyance dans le sens où, dans les faits, s'il y a des gens pour qui c'est possible de vivre de son art, c'est que techniquement c'est possible. La question c'est comment. Et si tu as vraiment bien ça, c'est le truc qui te drive, tu vas y arriver. La question c'est pas ça, la question c'est ok, comment, sous quelle forme, ou est-ce que je peux aller là où on n'est pas, ou le truc qui me parle le plus, ce que c'est par Instagram, est-ce que c'est de démocratiser un truc, quel que soit le chemin, c'est vraiment ce qui te fait vibrer au fond. Les trucs de oui, vivre de son art, c'est plus compliqué. C'est Dans les faits, c'est toute une croyance qui est entretenue et qui fait qu'on s'en empêche. En tout cas, travailler dans la banque, si tu être dans l'art, Sache que même prendre ce choix parce que c'est plus sécuritaire et parce que l'art s'est bouché, mmh. tu vas être encore plus malheureux que cette vie de ton art et galérer.
2: Oui, c'est sûr. Ça. Mais comment, alors, du coup, comment on fait pour aller euh, au-delà des préjugés, des peurs, des doutes qu'on pourrait avoir Si, quand, par exemple, admettons une jeune femme t'écoute et elle se rend compte que ouais, le, le, le job qu'elle a, ça lui convient pas, que, comme tu dis, elle attend impatiemment le vendredi, euh, qu'elle n'est pas mmh. heureuse, qu'elle compense avec euh, la cigarette ou autre chose. Mais qu'elle a, elle a foncièrement peur d'arrêter ça parce que bah, c'est quand même son job. Euh, comment on peut aller au-delà de ça et euh, bah, se lancer tout simplement
0: Ouais. Alors déjà, bon, évidemment, je vais pour ma paroisse, mais se faire coacher, c'est sûr, mais déjà pour donner quelques clés euh, ici, euh, il, y a peut il y a deux cas déjà. Il y a le, le, le genre de personnes qui sont dans un bullshit job et qui ont toujours rêvé de faire un truc mais qui n'osent pas, et qui ont un projet qui n'ose pas. Par exemple, des fois je coach des femmes qui peuvent avoir de la cinquantaine et qui me disent oh, « j'ai toujours rêvé de travailler avec les animaux dans la nature », je dis « ok, mais tu fais quoi comme boulot Je suis dans un bureau », je dis « mais, mais, mais non, c'est sûr, problème. ça va pas quoi ». C'est ça, et ça me fait bisquer parce que moi j'étais la fille qui était dans le deuxième cas, et le deuxième cas c'est je sais que ça me plaît pas là je commence à voir que ça me plaît pas le boulot il me plaît pas mais pourquoi en fait et je me suis jamais tel, tellement jamais écouté jamais là, moi que c'est pas la fille qui a un projet et qui a toujours rêvé deux c'est je ne sais pas c'est si quitte ce boulot je ne sais pas pourquoi et donc du coup moi j'ai surtout les personnes à trouver ce pourquoi mais ça me plaît pas et tout mais là j'arrête je pour faire quoi artiste peintre avocat médecin je sais même plus je sais même pas ce que j'aime je sais pas ce que... qui je suis donc il faut aller faire introspection à l'intérieur de soi et la réponse sachez-le elle est dedans et des fois avec les bilans de compétences avec les euh, les, les, les changements de reconversion professionnelle et tout on cherche à l'extérieur on se dit tiens voilà les différents métiers qui sont possibles et tout, non, la réponse elle est dans toi c'est genre une recherche à l'intérieur et la réponse elle n'est pas à l'extérieur après pour répondre à ta question si quelqu'un a un projet et euh, aimerait euh, avoir, sortir de cette peur et tout ça, c'est déjà euh, pas se laisser avoir, par ce que j'appelle par le cerveau reptilien, alors c'est un peu un neuromythe mais en gros par le, les croyances du cerveau c'est à dire que le cerveau lui, il voit très court, genre là bon il n'y a pas vraiment de vidéo mais je fais un peu la, la tête où je rentre me, ma, ma, tête, ma, ma tête dans mes, ma, mes, mes doigts je, le cerveau il voit tout de suite précis très court il se dit là tout de suite ok j'ai mon CDI etc ça me saoule mais je suis bien payée j'ai un, un certain confort je me base aussi beaucoup sur la pyramide de Maslow et les besoins des, des êtres humains qui sont qui est assez connus et du coup se dire tiens là je remets en c'est à dire que là faire mon projet ça me fait remettre en question les besoins du bas c'est par exemple sécurité financière parce que je démissionne, donc plus que les financières, pour pour combler les besoins du haut, qui par exemple l'accomplissement, un besoin du haut c'est l'accomplissement, l'épanouissement, sentir réalisé. Donc les besoins
2: du bas c'est les plus importants, c'est
0: ça Alors selon Maslow oui, mais en fait c'est pas vraiment vrai. C'est à dire que selon lui c'est quand c'est en bas c'est plus important et les besoins du haut peuvent pas se manifester tant qu'en bas c'est pas rempli. En réalité c'est pas vraiment vrai. Des fois on peut avoir des trous en plein milieu et c'est pas forcément hiérarchique. Mais c'est à dire que les besoins du bas c'est les plus de base, genre manger, boire, dormir, physiologique. Au dessus sécurité financière, émotionnelle, etc. Donc c'est plus niveau de base quoi. Et euh, par exemple un besoin qui est en bas c'est sécurité financière et ce qui se passe c'est que par exemple avec le boule octa bah, ça remplit un besoin du bas qui est sécurité financière. Mais les besoins du haut qui sont juste en haut dans la pyramide mais pas moins important c'est par exemple l'accomplissement, se sentir réalisé etc. Ça c'est pas rempli parce que le boule il nous, il nous fait chier. Et le cerveau il dit attends pour remplir les besoins du haut donc accomplissement tu vas mettre en péril les besoins du bas mais t'es fou ça, ça, ça sert à rien, ça c'est une croyance qu'on a le cerveau. On la croyance que du coup c'est bien. Et le cerveau, lui, il voit juste ça très précis. Il voit que là, tout de suite, quitter son boulot, c'est énormément d'inconfort. Donc là, le confort qui était déjà bof, il descend à zéro, voire à moins je sais pas combien. Alors que si on reste dans le boulot, bah, le, le confort il est à 5. Ok, ben bah, on reste dans le boulot, c'est logique. Mais ça c'est à court terme. Si on voit, on fait deux, deux pas en arrière, on step back et on voit la long terme, on se dit attends, tout de suite je suis à 5, inconfort de quitter mon boulot, de changer d'activité et tout, donc confort il descend peut-être à 1, 2, 3, enfin on va dire 0, même à 1, 1 ou 0, mais après pour plus tard quand ça marche et quand vraiment ça se développe, le confort il remonte à 10 quoi. Et le but, c'est de prendre du recul avec tout ça et pas se laisser avoir par les pensées oh, du cerveau de tout de suite, ouais, mais du coup, c'est que tu es financière, ouais, mais du coup, si je quitte tout de suite, tout de suite, c'est dur. Bah oui, ça, c'est le court terme. Mais la, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est prendre un step back. Et en fait, sur le long terme, moi, l'inconfort que j'ai eu de quitter le boulot, de passer par le moment, un peu sécurité financière et tout, mais ça valait tellement le coup. Et franchement, sur le coup, la peur, elle était, elle, 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 elle était comme ça. Donc, il y avait une peur, mais le, le sentiment d'accomplissement et de ouais, je sais que c'est ma voie, je sais que ça va être un peu challengeant et tout, mais je sais que c'est bon pour moi. Enfin, le, le, le ratio il y a rien à voir quoi. La, la peur versus l'accomplissement que j'ai ressenti à ce moment là.
2: Du coup tu conseillerais de, de, voilà, de voir plus large et et il bah, faut se forcer un petit peu, c'est ça en fait Ouais, c'est ça, c'est déconstruire en fait, déconstruire
0: tout ce qu'on croit et les il faut et le CDI et pour les banques et si tu veux investir. Et... Enfin, mais juste, si t'es pas bien dans ta vie, meuf, enfin, de toute façon, non, ça, tout ça, ça, tu vas pas vouloir acheter ta maison, faire une famille. Ouais, t'es un CDI, mais tu, tu seras pas assez épanoui pour faire tout ça de toute façon, parce que tu seras dans un boulot, dans un train-train qui te plaît pas. Donc, vois plus loin, ouais. c'est ça, déconstruire, prendre du recul, vois plus loin.
2: Bah, de toute façon, je mettrai tes coordonnées dans, les descri dans la description si jamais il y a des personnes qui voudraient se faire coacher. Parce que je pense que c'est top, mais l'accompagnement, quand même, ça peut vraiment aider si on a déjà une, une grosse, grosse peur qui, qui est là, quoi. Euh... Ouais, après, la
0: prise de conscience, là, c'est ce qu'on fait un peu là, c'est ouvrir les yeux là-dessus. Même le jour où tu te réalises, ah mince, en fait, j'ai un bullshit job, et c'est peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont se dire, putain, mais en fait, je de... je pensais pas, mais je corresponds là, à la description, waouh Et conscientiser, ouvrir les yeux, prise de conscience, c'est énorme, déjà. C'est un gros boulot de coaching, c'est de conscientiser, ouvrir les yeux, et awareness quoi, en anglais c'est vraiment ouvrir, dire ah d'accord, ça c'est déjà une première étape, c'est déjà très bien, et ensuite oui, si on a des peurs et tout, besoin d'une béquille, d'un copilote quoi, sans te faire accompagner, ça peut être utile.
2: Du coup, euh, je... as un petit peu parlé de ça tout à l'heure, il me semblait avoir compris, mais j'ai dû me tromper, que ton coaching était particulièrement adressé aux femmes, euh... Oui. Est-ce que c'est parce que c'est les clientes que tu as le plus Est-ce que c'est un parti pris de choisir la non-mixité Ou en tout cas de favoriser pour les femmes Comment tu vois oui. les choses En
0: fait au début c'était vraiment parce que c'était le plus de personnes qui étaient attirées par moi. Parce que peut-être juste question de se reconnaître. Hein, c'est aussi le, mon expérience que je partage, je suis passée par là. Et donc du coup c'était vraiment euh, comme ça. Enfin plutôt les femmes qui se reconnaissaient dans moi. Mais en, en travaillant de plus en plus dans le sujet et en fouillant un peu plus... Ben, en fait, il y a plein d'hommes hein, qui sont malheureusement dans, dans ce cas-là, donc peut-être que ma com elle est un peu moins adaptée, et du coup j'utilise le féminin et tout, parce qu'après aussi je suis partisane de dire il euh, y a plus de femmes donc je prends le féminin, désolée pour le masculin l'emporte, mais non, c'est Ah complètement, je suis vraiment d'accord avec toi, il n'y a, fini, <rire> a, donc, <rire> y a euh, pas de soucis. <rire> Donc voilà, mais moi mon but ultime, ma, ma, ma mission de vie du coup, pour reparler un peu de ça, de, chacun doit trouver la sienne, c'est d'aider les gens à trouver sa bonne place et les gens en général et pour moi le monde va aller mieux si chacun est dans un bon métier et si les gens se forcent pas à faire un boulot qu'ils aiment pas du coup ils sont pas énervés du coup ils font pas la guerre du coup bon, là je vais un peu loin mais c'est enfin tu vois il y a une idée de, de 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 place tu vois dans dans ce monde là et retrouver au fond de toi pourquoi tu es fait et pourquoi tu es là est-ce que tu dois accomplir dans dans cette vie quoi et euh, et bien sûr d'abord je commençais par les femmes parce que c'est là où on se reconnaissait le plus même par rapport à la nourriture les tampons émotionnels et tout ça mais en fait si on, encore une fois on prend du recul et on voit un peu plus largement c'est un truc qui propre aux êtres humains Propre femme, malheureusement, enfin, quelque part, tant mieux aussi. Que c'est bon, pour une fois, il n'y a pas tout qui, qui s'acharne sur nous, hein. on n'a pas tous les, les mots hein, de la terre, mais c'est un truc que voilà. J'ai commencé à coacher des hommes là-dessus, et en fait, oui, oui, on peut être aussi un homme et avoir un bullshit job. Et pour d'autres, avec d'autres carcans sociaux, hein, du genre, ouais, faut être fort, faut être un homme, faut euh, bah, la banque, enfin, il y a plein de secteurs comme ça. Au CDI, là, là, je tu car rapport de l'argent à la maison, heureusement, c'est de moins en moins vrai, mais, mais oui, du coup, après, au début, plus les femmes. Mais maintenant, en vrai, je me rends compte que c'est plus général et de plus en plus d'hommes aussi sont attirés par moi parce qu'ils bah, se reconnaissent dans ce que je dis, « bullshit job » et tout le bazar. Bah, merci beaucoup pour
2: toutes ces explications. Euh, on arrive sur les petites questions de fin. Ouais. Euh, si tu pouvais écrire une lettre à toi, à Claudia, de, dans 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais hmm. À la mode, dans 5 ans. Intéressant. Souvent, je fais la, la question
0: rétrospective, c'est-à-dire à la mode, il y a 5 ans ou d'il y a X années. Mais la moi dans 5 ans, ok euh, je pense qu'il poserait des questions du genre euh, comment tu vas euh, est-ce que t'es toujours dans ta mission de vie j'imagine que oui je sais pas comment c'est pas possible euh, je lui demanderai euh, qu'est-ce qu'elle qu qu fait aujourd'hui comment sa mission de vie se, se, se manifeste dans le monde parce qu'aujourd'hui c'est en coachant des gens parce que demain en, fera des, en, en faisant des conférences ou en, en allant taper chez les gens à la porte ou en, en faisant euh, bon j'ai aussi un podcast mais ça, en faisant des vidéos ou j'en sais rien demain la, la, la forme peut changer mais est-ce que du coup euh, je, je pense qu'en fait je lui poserai des questions est-ce que t'aimes encore conché, euh ou t'es dans ta vie qu'est-ce que tu fais alors dans 5 ans c'est marrant parce que du coup j'ai une vision de moi à 5 ans, donc je poserai les questions que je veux, genre euh, est-ce que euh, déjà, bon je, pour info je fais beaucoup de sport, beaucoup de crossfit, donc je demanderai est-ce que tu as réussi à passer ces mouvements que tu galères, les tractions, les, les soies à la corde et tout, est-ce que ton entreprise a grandi, est-ce que tu coaches toujours, euh, est-ce que tu es toujours avec ton mari, je, je suis sûre que oui, enfin ces questions là je les pose mais je, je peux déjà lui dire, en fait je suis sûre que oui... Euh, <rire> Est-ce que euh, tu as acheté ta maison que tu rêves d'avoir Tu sais exactement laquelle tu veux Est-ce que tu l'as acheté Est-ce que tu as réussi euh, J'espère je, que oui, mais je suis convaincue que oui. Est-ce que tu as des enfants Un enfant peut-être euh, Ouais, en fait, je poserai beaucoup de questions quoi, pour, pour checker si je suis bien sur la bonne voie. <rire> Et c'est quoi, du coup, ton
2: objectif ou ta mission de, de vie Comment tu la définirais
0: ben, moi, ma mission de vie, c'est aider les gens à trouver leur bonne place et qu'ils soient dans leur, leur bonne place dans leur vie. Et mes objectifs, c'est de toujours, moi, perso, m'aligner avec ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui, c'était le coaching, si demain, c'est plus le coaching avec des programmes, demain, c'est du coaching de groupe, ou petit exemple. Ou alors, si demain, c'est en étant plus en vidéo ou en demain en me raccrochant quelqu'un de plus grand pour faire passer mon message, en passant à la télé ou genre, c'était un peu des exemples. Mais toujours, moi, m'aligner avec ce qui est juste pour moi. Et, euh, et quelle que soit la forme que ça va prendre et, euh, et pas me forcer à rester dans le coaching parce que peut-être que ça peut arriver mais parfois tiens mon, demain mon entreprise a grandi beaucoup, que mon coaching il grandit mais de moi ça me remplit plus, ça me fait plus vibrer, je tombe dans un bullshit job de ok je coache les gens mais ça me plaît plus, enfin ça serait, ouais. aberrant. Ça serait aberrant ça devient un petit peu compliqué <rire> non non ça veut dire que j'encourage je, 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 les gens à faire un truc que je fais moi, enfin c'est pas possible donc, euh, donc non du coup ce serait de, de toujours me, me connecter à qui je suis vraiment, à m'aligner et c'est un peu comme un entonnoir, hein. chaque fois la vie on précise et on découvre les couches de l'oignon en creusant nous-mêmes. Et comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, en me, en me connectant toujours plus à qui j'étais, avant d'être coach, j'étais assistante pour une coach au moment où on me propose ce boulot, c'était le rêve. Je me dis mais, oh enfin, je sentis vraiment l'alignement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le bon chemin. Ça, c'est y avoir des difficultés, des peurs, mais c'est le bon chemin. Et aujourd'hui, c'est plus vrai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je veux être coach moi-même, mais plus être assistante. Mais à cette époque-là, c'était ça. Et du coup, j'ai dû passer un palier. De un jour, ça m'a plu... plu plus, ça m'a plus plus. Devenu presque un peu un bullshit job. En tout cas, je m'en suis rendu compte avant parce que je connaissais. Et j'ai pu m'aligner, me dire ok, mais ben aujourd'hui, je suis à une autre étape. Et mon but, c'est voilà, toujours aligné, de suivre les étapes. Et si demain, c'est plus être coach, être autre chose, ben, ça va être dur de laisser un truc qui me plaisait. Comme pour, pour cette coach-là, parce que j'adorais faire ça, et au moment où où passé, c'était tellement vrai. Pour moi, je me dis, mais comment un truc qui était vrai il y a un an, maintenant ça ne résonne plus Bah ben ouais, parce que j'ai grandi, j'ai évolué, donc toujours m'aligner. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es heureuse, Claudia Alors, excellente question. Euh, pour le monsieur, même tout le monde, je dirais oui. Évidemment, je suis très heureuse. Mais j'aime bien, dans, dans mon coaching, discuter la question. En fait, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on pense qu'être heureuse, le bonheur, c'est un truc figé, et c'est oui. En fait, être heureuse, c'est avoir... 50% d'émotions agréables et 50% d'émotions désagréables et c'est ok avec ça, la différence entre quelqu'un qui est heureux ou pas heureux moi qui suis heureuse, qui m'estime heureuse j'ai pas 80% d'émotions agréables et que 20% du temps ça va pas je suis comme tout le monde, c'est 50-50 c'est juste que mes 50 négatifs d'émotions désagréables et d'émotions négatives c'est pas un drama et je ne vais pas aller tamponner, enfin je ne vais pas utiliser de, euh, de nourriture ou de cigarette ou autre pour m'y échapper. Je suis ok avec ça, je suis ok des fois d'être fatiguée parce que j'ai beaucoup coaché, ou je suis ok des fois d'avoir la flemme de coacher parce qu'aujourd'hui je n'ai pas envie, ou des fois de faire ma compta ou autre, c'est ok en fait. C'est pas plus, j'ai plus d'émotions agréables que les autres, donc je, je me considère heureuse, oui, mais je
2: suis juste 50-50 et je suis ok avec les, les moments plus difficiles. Et je subis pas. Ouais, je trouve ça super important de le de ouais. préciser, c'est cool que tu en parles. Et puis pour terminer l'épisode, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous ont écouté
0: Le conseil que je donnerais, c'est... Euh, alors du coup, j'ai envie d'en donner deux, mais ça serait connecte-toi à toi-même. Écoute-toi. Écoute-toi dans le sens, pas je procrastine, mais écoute le vrai toi au fond de toi. Et euh, ouvre les yeux, conscientise, ouvre les yeux, déconstruit, prends du recul, tout ça c'est une, une manière de se regarder penser, nous les êtres humains, à la faculté, de, de pouvoir se regarder penser, la méta-pensée. Genre les animaux ils peuvent pas, nous on peut se dire putain, mais en fait je pense ça, en fait là je me sens comme ça, Faire un peu sur, avoir ce recul sur nous-mêmes, utilise ça à fond, c est, c est, ça a été vraiment édifiant pour moi, donc prends du recul, déconstruis, euh, déconstruit même bon tous les carcans sociaux, féminisme et tout, même déconstruit les trucs de ta vie au quotidien, prends du recul et. En fonction de ce que tu as, as vu de ça, aligne-toi ce que tu veux vraiment. Merci beaucoup, Claudia. Super, merci à toi, Mathilde.
2: Merci du fond du cœur à Claudia d'avoir voulu témoigner et d'avoir partagé son parcours de vie avec moi sur Bouteille à la Mer. C'est toujours un plaisir de discuter avec les auditeurs et les auditrices de ce podcast et de partager en interview toutes vos histoires. Donc si jamais toi aussi tu as envie de faire partie de cette aventure, tu trouveras le mail contact en description de cet épisode. Je te rappelle que tu peux nous rejoindre sur Instagram et profiter de la vidéo qui est sortie de notre discussion. Je n'ai plus qu'à te dire merci pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la Mer.